Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Es muy importante que creamos lo correcto acerca del Mesías. La verdad teológica, entender la doctrina de las Escrituras y aplicarlas en nuestras vidas es lo que trae crecimiento, madurez y además la liberación de un poder sobrenatural en nuestra vida. Bien, estamos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 14, y hemos visto que uno de los discípulos decepcionó en gran manera a Yeshua. Yeshua le acababa de decir a todos, «Si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre». Y Felipe rápidamente le interrumpió para decir, «Si nos muestras al Padre, entonces será suficiente para nosotros». Él quería que Yeshua manifestara de algún modo al Dios Todopoderoso, y Yeshua le respondió, He estado con ustedes por tanto tiempo, y aún no entienden que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Verán, a través de una relación permanente con Yeshua, tenemos una relación permanente con el Dios Todopoderoso. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nuestra vida lo refleja? Dios quiere que demostremos nuestra fe. No somos salvos por esa demostración, pero somos salvos para demostrar nuestra fe. Tomen sus Biblias y vean conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a retomar esta conversación que Yeshua tenía con Felipe, personalmente, pero también con el resto de los discípulos. Y quiero que empecemos en el verso 10 y veamos cuán claro Yeshua hace conocer esta verdad entre todas las personas, incluyéndonos a ti y a mí. Verso 10, no creen que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Él está construyendo un nivel más elevado. Es decir, él quiere que crezcamos. Él quiere reconstruir cosas en nosotros de modo que maduremos. Y por eso dice, ¿no creen esto? La implicación es, necesitan hacerlo. Entonces dice, verso 10 en la mitad, Las palabras que hablo a ustedes, de mí mismo, no las hablo. O sea, estas no son mis propias palabras. Dice, sino que el Padre, quien está en mí, es decir, quien habita o permanece. Bien, hagamos una pausa por un momento, porque aquí vemos la palabra griega meno, que significa yo habito o yo permanezco o yo vivo, como quiera que la traduzcas. Esta palabra, tanto en el capítulo 14 como en el 15, aparecerá una y otra vez en diferentes contextos. Pero el problema es que en la mayoría de las traducciones, 
aparece con frecuencia, pero se traduce de maneras distintas. No vemos siempre una consistencia con esta palabra. Entonces no puedes detectar que es la misma palabra repetida una y otra vez. Es la palabra que significa permanecer, es decir, quedarse. Y por eso en ocasiones se traduce como habitar, o permanecer, o vivir. Todas estas cosas es lo que Yeshua decía. Y allí es donde empieza, donde comienza a manifestarse a sí mismo y la doctrina que es derivada de esta palabra. Así que veamos una vez más el verso 10. Las palabras que yo hablo no son palabras que hablo de mí mismo, sino que el Padre, aquel que permanece en mí, Él dice estas palabras. Entonces, Él trata de enfatizar algo. Él trata de enfatizar esta intimidad, que el Hijo permanece en el Padre y el Padre en Él, y el Padre habita en el Hijo y el Hijo habita en el Padre. Y ese principio es la clave. Yeshua es plenamente Dios. Pero necesitamos entender esta doctrina bíblica de Filipenses capítulo 2, llamada quinosis, es decir, el Mesías vaciándose a sí mismo. En el libro de Filipenses, Pablo, hablando sobre Yeshua, dice, Él no consideró que su igualdad con Dios fuese algo a lo cual aferrarse, que Él tenía que mantenerla y preservarla. Él era plenamente Dios, nada menor que Dios en ningún sentido. Pero dice que se humilló a sí mismo, y este propósito de humillarse a sí mismo no buscaba nada más cumplir la obra de la redención, sino también darnos un ejemplo perfecto de un ser humano, cómo una persona debería responder a la verdad bíblica. Yeshua lo demuestra, y eso es exactamente lo que vemos en este pasaje de la Escritura. Dice aquí, es Él en quien yo habito, quien dice estas palabras. Noten una relación muy importante. En el medio del versículo 10, Él empieza a hablar de las palabras. Esta es la palabra rema en griego. No se trata simplemente de palabras escritas, sino de palabras habladas que producen resultados, acciones. Y es por eso que en medio del verso 10, Él dice, Las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que está en mí, que permanece en mí, y en quien yo permanezco, Él hace estas obras. Entonces, aquí está la clave. Son las palabras las que producen los resultados, la labor, las acciones, las obras de Dios. Hay poder en el discurso, y estamos hablando del discurso de las Escrituras. Cuando hablamos la verdad de Dios, en una situación, se produce un resultado. Eso es lo que Yeshua busca revelarnos. Verso 11. Ustedes me creen, o ustedes creen que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Y si no fuera el caso, si no creen que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí, créanle entonces a las obras mismas. Entonces dice, si ustedes no están dispuestos a aceptar mis palabras, entonces les digo esto, miren las obras que yo hago. Y tienen que llegar a concluir 
que es Dios quien produce estos milagros, produce estas señales y produce estas maravillas. Entonces dice, si no están dispuestos a creerme a mí, miren las obras. ¿Por qué? Bueno, lo hemos dicho muchas veces. Los milagros confirman la enseñanza del Mesías. Y es la enseñanza del Mesías la que nos guía a hacerlo Señor de nuestras vidas. Y una vez que Él señorea nuestras vidas, sus enseñanzas, bien sea que las entendamos o no, nos sometemos a ellas porque Él es el amo. Y eso es lo que un sirviente hace con su Señor. Eso es lo que un shaliach o un apóstol hace con aquel que lo envía. Obediencia. No podemos mirar el Evangelio de Juan, no podemos entender el mensaje de Juan 14, sin ver esta característica intrínseca de la obediencia en este pasaje de la Escritura. Entonces dice, crean en mí, pero si no lo hacen, crean en las obras que han sido hechas a través de mí. Verso 12. Porque de cierto de cierto les digo que aquel que crea en mí, las obras que yo hago, él hará. ¿Por qué? Porque Él mostrará, y ya ha sido aludido antes, que así como Él está en el Padre y el Padre está en Él, si nosotros estamos en Él, Él está en nosotros. Y por tanto, del mismo modo que el Padre obra a través de Él, Él obrará a través de nosotros. Él dice, e incluso obras mayores a estas hará. ¿Por qué? Bueno, todo tiene como fin un propósito. Y es manifestarnos a nosotros el Espíritu de Dios. El capítulo 14 comienza con un llamado a pensar correctamente, a no andar preocupados, decaídos, quejándonos, deprimidos, decepcionados con la vida. ¿Por qué, Dios, esto sucede en mi vida? ¿Por qué no puedo ser como aquel? ¿Por qué no puedo tener lo que aquella tiene? Y todo eso. Son pensamientos incorrectos. Lo que necesitamos hacer es escuchar la verdad del Mesías. Creer y pensar de acuerdo a esa verdad. Y serás maravillado por los cambios que ocurrirán en tu vida. Y el poder que Dios confía en ti. Y las cosas que serás capaz de hacer. ¿Qué dice la Escritura? Esto debería emocionarnos. Dice aquí e incluso obras mayores que éstas harán. Y la razón está en el verso 11. Porque yo voy a mi Padre, y lo que sea que pidan en mi nombre, eso haré. Bien, la gente se alegra al leer esto, y eso está bien. Pero, ¿entendemos realmente lo que dice? Mucha gente solo extrae esto de su contexto y dice lo siguiente. Sabes, si eres un creyente y tienes suficiente fe, lo que sea que tú digas, si lo crees, Dios lo hará. Eso es falso. No es lo que la Escritura está revelando. Quiero alertarte de algo. No aceptes el mensaje del Evangelio simplemente como un medio alternativo para obtener lo que el mundo tiene. Verán, mucha gente dice, he intentado conseguir esto con mucho esfuerzo, he intentado alcanzar esto con este programa o con aquel programa, y no lo he logrado. Entonces, ahora voy a creer en Él. 
porque me enseñaron que si creo en Él, Él me dará todas estas cosas. No, no es así. Te sentirás frustrado. Vas a vivir continuamente asistiendo a estas campañas y eventos para animarte y emocionarte, y pensarás, bueno, quizás no funcionó en el pasado, quizás ese predicador no tenía la unción y tengo que ir con este o con aquel. ¡Qué tontería! Entiendan lo que dice la Escritura aquí. Crean lo que Dios ha dicho y todo se traduce en obediencia. ¿A tus deseos? ¿A tus necesidades o metas o tus objetivos? No, a su voluntad. Mira de nuevo lo que dice. El Mesías vino y él tenía esta gran cuenta bancaria, ¿no es así? Él conducía esta carroza de lujo y vivía en la mejor mansión. ¿Eso es lo que el Mesías nos demostró? No. Lo que encontramos aquí es que la fe del Mesías lo condujo a la cruz. La fe del Mesías y su obediencia lo llevó a ser rechazado por este mundo. Y Él nos dirá que del mismo modo que Él fue rechazado, tú serás rechazado. Vamos a compartir la vida del Mesías en su sentido más amplio. Así que, mira de nuevo, Él dice en el verso 13, Y cualquier cosa que pidas en mi nombre, eso no significa, bien, quiero un Rolls Royce en el nombre de Jesús. ¿Dónde está? Es decir, si eso fuera tan simple, ¿dónde está el carro? Eso no es lo que dice cuando dice, en mi nombre. No es abracadabra o hocus focus. Di el nombre Yeshua y lo obtendrás. No, el nombre en la Biblia es sinónimo de carácter. Aquí está el mensaje. Si estoy viviendo en el carácter del Mesías, no voy a andar orando por estas cosas absurdas que se desgastan que no tienen significado en el reino, que no sirven a ningún propósito de Dios. Entonces, necesitas preguntarte a ti mismo, cuando tú dices, Dios, dame esto, ¿estás orando en el carácter de Dios? ¿Bajo la misma mentalidad, la misma dispensación del Mesías? Él dice, cualquier cosa que pidas en mi nombre, o sea, de acuerdo a mi carácter, esto yo haré. Y luego dice, en medio del verso 13, la motivación que hay detrás de ello. Mira, yo quiero un Rolls Royce para que la gente me vea cuando lo conduzca y diga, Él puede costearse un Rolls Royce. ¿Esa es la gloria de Dios? No. Eso es un ejemplo del orgullo del hombre. Y cuando vivimos en un orgullo así, ¿qué sucederá? ¿Qué causó el deseo de dinero en Judas? Fue una invitación a Satanás a entrar, y por siempre el nombre de Judas será conocido como aquel que traicionó al Señor. Entonces, no te dejes engañar por el materialismo. ¿Cuál es el contexto aquí? El carácter de Dios, y también con el fin de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, esto es lo que dice el Mesías. Él dice, yo quiero que tú seas como yo. Es decir, yo quiero que sigas mi ejemplo, cómo vivo, las decisiones que tomo, y al final, del mismo modo que yo glorifico al Padre, no dice Dios, aunque habla de Dios Padre. Dice Padre para recalcar la intimidad. Padre simboliza amor en la Escritura. Entonces dice, del mismo modo que yo glorifico a mi Padre, 
ustedes glorificarán a Dios el Padre. Entonces, lo que deberíamos pedir no es este Rolls Royce, esta hermosa casa, todas estas cosas. Nuestra oración debería ser glorificar a Dios, y no hay limitaciones aquí de la manera como Dios quiere usarte para glorificar su nombre, Él lo hará. Eso es lo que la Biblia busca decirnos. Continuamos, dice en el verso 14, Y cualquier cosa que pidas en mi nombre, es la segunda vez que lo dice, yo haré. Si ustedes, ¿qué? Me aman. Entonces, estás pidiendo algo en el carácter del Mesías, y la motivación de esa petición, de tu oración, cualquiera que sea, es un resultado de tu amor por el Mesías. Entonces, ¿qué pensarías en una situación así? Yo estoy casado y llevo 30 años de matrimonio. Y si mi esposa viniera un día y me dijera, Cielo, te amo tanto que me compré para mí misma este regalo. Eso no es amor. El amor es lo que tú haces por otro. Por esto, nuestras oraciones, lo que pedimos, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con alguien más. Y al final, lo que hacemos es para que Dios sea glorificado, que su presencia, su poder, sea manifestado en esa situación. Queda muy claro lo que dice aquí. Mira de nuevo el versículo 14. Lo que sea que pidan en mi nombre, yo lo haré, si ustedes me aman, y, esto está genial, ¿no es así? Y los mandamientos, mis mandamientos, ustedes guardan. Esto es simple. Si te equivocas, como muchos maestros de la Biblia han hecho, llenan estadios, venden libros por millones, pero se equivocan con este principio. Ellos quieren vender los libros, quieren que asistas a sus conferencias, ¿para qué? Para que ellos puedan recibir. Y por tanto te dicen lo que tú quieres escuchar. Ellos quieren decirte que lo que sea que tú pidas en su nombre, Dios te lo dará. Y las personas cuando piensan que obtendrán algo, están dispuestas a dar. Es decir, la gente da para recibir, y eso no es lo que la Biblia enseña. Aquí se trata es de dar para glorificar. Esa es la diferencia. Así que pregúntate esto. ¿Está mi vida enraizada en el hecho de que quiero ser usado, quiero darme a mí mismo para que Dios sea glorificado? Si esa es la realidad de tu vida, te vas a mover en una dirección maravillosa. Y esta dirección es hacia los caminos y los propósitos y los planes del Dios Todopoderoso. Pero si tú crees esta enseñanza pagana y pervertida, que Dios está aquí para responder y darnos todos los deseos de un corazón materialista y no regenerado, que no ha sido establecido, entonces tú estás tristemente equivocado, y sin importar lo que logres, sin importar lo que acumules, no estarás satisfecho. Es solo cuando somos instrumentos de su gloria que encontramos satisfacción. Y la Escritura lo sustenta así. Pero volvamos a donde estábamos. Él habla sobre amarlo a Él. ¿Lo amas? Si es así, Él dice, mis mandamientos guardarás. Bien, tengan sumo cuidado. 
Muchas personas quieren decir, sus mandamientos, la naturaleza de ellos es muy diferente a la de los mandamientos del Antiguo Testamento. Mentiras. Noten que Él, y lo veremos en reiteradas ocasiones, Él une el amor con los mandamientos. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, hace un par de semanas hablamos sobre esto. Si tú me preguntaras cuál es el mayor mandamiento, te respondería lo mismo que respondió Yeshua. Que significa, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu misma esencia. Modeja. El segundo mandamiento es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El Mesías enseñó que toda la ley se encuentra en estos dos mandamientos, que tienen en común el amor. Entonces quiero que entiendas que cuando hablamos de los mandamientos de la Torah, puedes resumirlos en mandamientos de amor. Cosas que haces porque amas a Dios y amas a la humanidad. Quieres bendecir a la humanidad. Quieres que las personas experimenten la verdad de Dios. En eso es lo que se basa el fundamento de nuestra vida de oración. Las cosas que pedimos se enraizan en esas dos cosas porque ese es el carácter de Dios. Y a través de esas cosas, Dios es glorificado. Entonces, una vez más, miramos este pasaje de la Escritura y encontramos el lugar donde dice en el verso 15... Si me aman, mis mandamientos guardarán, y yo pediré al Padre, y otro Consolador Él les dará. Ahora, aquí es donde empezamos a ver la primera indicación de las enseñanzas de Yeshua sobre el Espíritu Santo. Y hay muchas cosas significativas en estos versos que acabamos de ver. Si prestan atención con detenimiento, versículo 16 dice, Y yo pediré al Padre y otro. Existen dos palabras en griego, y de nuevo, esto no puede hacerse en hebreo. Solo en griego esto se entiende de manera tan clara. Están las palabras alos y heteros. Ambas significan otro, pero hay diferencias entre ellas. Si estoy comiendo una manzana y quiero otra manzana, puedo usar la palabra alos. Obtengo otra, una de la misma clase. Si estoy comiendo una manzana, pero ya no quiero más manzanas, ahora quiero una banana. Entonces diría, dame otra, pero usaría la palabra heteros, porque no quiero algo de la misma clase. Entonces, en este pasaje, cuando dice, Él enviará otro, se trata de otro de la misma clase, del mismo tipo. Y de quien nos habla es del tercer miembro de la Trinidad. A quien se le llama aquí como el Consolador. Esto es muy importante. También podría traducirse como el abogado. Y me dirás, ¿qué tienen en común esos dos conceptos? Bueno, un abogado da consejo, y este consejo trae consuelo a tu vida. Conduce a una respuesta deseada. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él nos da consejo, se mueve en nuestras vidas, nos enseña, nos empodera, de modo que podamos llegar al lugar correcto y experimentar las cosas correctas. Déjame decirte, ninguna de estas cosas las puedes percibir en lo natural. O sea, nunca serás capaz de entender dónde Dios quiere que estés, las cosas que Él quiere que hagas a través de tu propio intelecto humano. 
Todas estas cosas vienen de la revelación e iluminación del Espíritu Santo. Entonces, Él hace una promesa aquí. Si yo quiero glorificar a Dios y quiero vivir en su carácter, entonces buscaré guardar sus mandamientos. Y la motivación de todo esto es mi amor por Dios. Y si camino de esta forma, lo que sucederá es que la unción del Espíritu Santo vendrá. Dice aquí, y mi Padre les enviará otro Consolador. Él se los dará con el fin de que permanezcan, que Él permanezca con ustedes para siempre. ¿De quién se trata? Del Espíritu Santo. Y mira en el verso 17, dice, Él es el Espíritu de verdad. Ahora, creo que es muy significativo que cuando hablamos del Espíritu Santo, es llamado el Espíritu de verdad. Creo que todos estarán de acuerdo con que el Espíritu Santo es fundamental. No puedo conocer la verdad, no puedo vivir en la verdad, a menos de que el Espíritu Santo me la revele. Y es a través de la verdad que viene la libertad. ¿Cuál libertad? Libertad para servir, libertad para obedecer a Dios. Entonces es muy significativo que veamos aquí que el Espíritu Santo... El Espíritu de verdad, al cual el mundo no es capaz de recibir, ni tampoco es capaz de percibir, ni conocer, pero ustedes lo conocen porque con ustedes Él permanece. Noten la dicotomía, la separación entre el Espíritu Santo y el mundo. ¿Por qué es importante? ¿A dónde nos quiere llevar? Muy simple. Si tienes una mentalidad mundana, si tus objetivos en la vida, si tu oración está centrada solo en las cosas de este mundo, el Espíritu Santo permanecerá en silencio en tu vida. La única cosa que Él hará es intentar convencerte, convencerte y convencerte. Y cada vez que rechaces la convicción del Espíritu Santo, Él seguirá más callado la siguiente vez. Y por eso es que hay personas que están entristeciendo, apagando, obstruyendo al Espíritu, y están simplemente carentes de su unción en sus vidas, debido a que están conectados al mundo en vez de estar conectados al reino. Existe una relación estrecha entre el Espíritu Santo, su poder, su unción, su mover en la vida de una persona, y que esa persona tenga una mentalidad de reino. Es lo que Yeshua busca comunicarnos aquí. Entonces dice, el mundo no puede percibirlo, el mundo no puede entenderlo, el mundo no puede verlo. Pero ustedes pueden, porque ustedes no son de este mundo. Bueno, si no eres de este mundo, ¿de dónde eres? Eres del reino de Dios. Entonces, de nuevo, quiero volver a esa pregunta que les hago con frecuencia. Tus vecinos, tu familia, la gente con la que trabajas, la gente con la que estás asociado, ¿ven ellos que el reino es el centro de tu vida? ¿Ven ellos que tu vida testifica esta esperanza de reino que tú tienes? ¿O ellos solo ven que eres una persona religiosa, pero que vives del mismo modo que el mundo vive, deseando las mismas cosas que el mundo desea? Ese es un problema. Si no hay una dicotomía, una separación entre nosotros y el mundo, debemos examinar si realmente el Mesías está en nosotros y nosotros en él, y el Espíritu Santo está funcionando en nuestro ser, porque no podemos andar 
en un caminar desobediente una y otra y otra vez. El Espíritu de Dios no lo permitiría. Él te traería a la sumisión porque a quien Dios ama, Él disciplina. Bien, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando continuaremos en este capítulo 14 del Evangelio de Juan. Que el Señor les bendiga ricamente. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.